0: Een hele goede morgen, beste vrienden. Het is vandaag zondag 26 april en voor de zoveelste keer zit ik weer hier in mijn studeerkamer. En mag weer een, een bijbelstudie geven op deze wijze. En het ziet eruit dat het voorlopig nog wel eventjes zo door zal gaan. Alvorens weer in gewone samenkomsten te kunnen spreken. We zien wel hoe dat verder gaat verlopen. Vanmorgen wil ik jullie heel graag eens bepalen bij het onderwerp dat je hier ook naast mij ziet. En ik heb het als titel meegegeven, beademing. En als ondertitel, als God ademt. En ik kan me voorstellen dat je het plaatje wellicht wat vreemd vindt, omdat... Een trompetist nou niet direct uh, wellicht associeert met het onderwerp beademing. Uh, maar laten we wel wezen, beademing betekent letterlijk het inblazen van adem. Maar het is waar, we gebruiken het begrip natuurlijk vooral in verband met medisch handelen. In de geneeskunde spreken we van ...van beademen, van reanimeren... ...en u ziet ook op het plaatje een, een, een zuurstofmasker... ...waarbij de, onder, de beademing wordt ondersteund, geholpen. En het is natuurlijk zo dat juist de laatste maand... ...het onderwerp van beademing heel erg actueel is geworden... ...vanwege de hele coronacrisis... ...en mensen die uh, dan uh, vanwege die reden... Uh, zijn gekomen in het ziekenhuis en moeten worden opgenomen op de intensive care, ja die komen aan de beademing, worden kunstmatig beademd. En ik zal je eerlijk zeggen dat het mede ook daardoor is dat ik de laatste weken nog wat intensiever ben nagaan denken over dit onderwerp van beademen. Want daar zit ook bijbels gezien nogal wat aan vast. En ik wil juist dat licht daar graag eens op laten schijnen. Beademing in de brede zin. Ja, dat betekent ademoverdracht. En dat brengt me dan toch alsnog bij dat plaatje wat je bij de eerste dia zag. Een jongen die op een trompet blaast, maar ik heb hier nog wat andere instrumenten, ook een panfluit of een chauffard, een, een ramshoorn. Nou, er zijn zoveel blaasinstrumenten en wat je dan feitelijk doet is ook die instrumenten beademen. Je blaast erin en je brengt daardoor ook uh, dingen voort, je brengt muziek voort, je brengt leven feitelijk ook voort. Leven ook in de overdrachtelijke zin van het woord. In de zin van, van lawaai of in ieder geval geluid. Maar het is ademoverdracht. En dat brengt me op een nog een ander punt. En dat lijkt wat poëtisch als ik het zo formuleer. De adem van de wind. Maar dat is meer dan alleen maar een poëtische connectie. Want... In de Bijbelse talen, en dat geldt zowel voor het Hebreeuws, waarin het Oude Testament is geschreven, als ook in het Grieks, waar het Nieuwe Testament in staat opgetekend. De, die beide talen is het woord voor adem en voor wind gewoon identiek. In het Hebreeuws is het ruach. En dat betekent inderdaad zowel wind als ook... Uh, adem, het betekent zelfs ook geest. En je zou uh, zelfs kunnen zeggen dat, dat ruach staat voor alles wat je niet kunt zien. In het Griekse is het woord voor adem of voor wind pneuma. En dat is trouwens ook het woord voor geest. En dus dat betekent in de Bijbelse talen kun je het niet eens op die manier onderscheiden. Adem is wind. Is geest. Dat zijn identieke begrippen. In feite is, is uh, adem ook, en, en dat geldt voor, uh, voor ruach, dat geldt voor pneuma, in beweging gebrachte lucht. En dat doen we door middel van blazen. He, je blaast, en, maar dat is ook wat, wat je doet bij uitademen. Dan blaas je uit, maar in feite is dat ook precies wat de wind doet. De wind blaast. Dus als je er even over doordenkt, dan, dan begrijp je die associatie ook. En je begrijpt dan ook dat het uh, verband houdt met geest. Want ja, de, net als de wind en de adem, uh, zie je geest niet. Je ziet alleen de uitwerking ervan. Ik bedoel, de wind zie je niet, maar je ziet wel de bomen daardoor bewegen. Wel, dat is ook wat geest, wat ruwag, wat pneuma is. Speelt ook een hele grote rol, en dat is heel interessant, in de biologie. Uh, daar is een, een, een fraai woord voor. Anemogorie. En animo, dat betekent wind in het Grieks en dat gori, dat betekent verspreiden, windverspreiding. En die, dat begrip in de biologie duidt erop dat zaden verspreid worden door middel van de wind. Een heel belangrijke uh, methodiek in de, bij planten, bij talloze gewassen, om, uh, om het zaad te verspreiden. Dat doet wind. Dat zorgt ervoor dat... En Misschien brengt me dat ook meteen bij uh, Genesis 2, waar ik straks naartoe ga. Want het idee is feitelijk dat, we, dat door beademing er geblazen wordt, maar ook leven wordt voortgebracht. En dat zie je in feite dus ook in dat idee van anemogorie, Dat verspreiden van de zaden. Er wordt leven voortgebracht door middel van... Ja, pneuma, door rouwag of door geest. Het is maar hoe je het zeggen wil. Zoals gezegd, eerst ga ik jullie meenemen naar Genesis 2. Adam, een levende ziel. Nou, laten we eens naar dat vers toe gaan, waar we lezen hoe ons aller stamvader, de stamvader van miljarden mensen, alle mensen kunnen hun. ...hun stamboom terugbrengen, hoe dan ook. Ook al zijn er veel ontbrekende schakels die wij niet kennen... ...maar hoe dan ook, we komen allemaal voort uit Adam. En hoe is Adam gecreëerd? Wel, de Bijbel zegt daar niet veel over. En eigenlijk maar heel kort. Maar de wijze waarop dat beschreven wordt... De creatie, wat natuurlijk ook heel erg sterk de, tot de verbeelding spreekt. Ook van artiesten en van schilders. We kennen allemaal het geweldige, die geweldige schilderij, dat geweldige schilderij van Michelangelo. De creatie van Adam. Wel, dat is vinden we beschreven in Genesis 2, vers 7. Laten we eens naar dat vers toe gaan. Ik lees vooruit een wat letterlijke weergave. En dan staat er... En Yahweh, God... De Heere God formeerde de mens uit de losse aarde of uit het stof. Maar eigenlijk is dat de losse, de bovenste aardlaag van de aardbodem. Zo is de mens tot stand gekomen. Dat, is eigenlijk, uh, dat beschrijft ook zijn stoffelijk origine. Hij komt voort uit de aarde. Alles van ons lichaam komt voort uit de aarde. En uh, dat is trouwens ook... Uh, Waar een mens weer. de circle of life. weer naar terug gaat. Hij is uit de aarde genomen. en hij keert ook weer terug tot de aarde. En in 1 Corinthe 15. daar gaat Paulus daar ook op in. ik kom daar straks zeker nog op terug. Maar daar lees je. de eerste mens. en daar gaat het hier over in Genesis 2. De eerste mens. is vanuit de aarde. en dus ook. stoffelijk. Met aards, gemaakt van en geformeerd uit aards materiaal. Apart is trouwens dat het woord voor Adam, want Adam is een, de naam, een persoonsnaam, de naam van de eerste mens, maar het is eigenlijk ook een soortnaam, want Adam betekent gewoon mens. h adam is de mens. Maar het aparte is dat als je dat leest in Genesis 2, en ik heb er eventjes rode pijlen, ja rood, want dat heeft ook nog alles te maken met het woord voor Adam, want Adam is in het Hebreeuws mens en het woord voor rood is Adam. Dat, is, uh, dat heeft dezelfde medeklinker zelfs ook. Zeer verwant woord daarmee. Maar er is nog een woord dat daar heel erg mee verwant is. En dat is wat je hier in dat ene vers ziet. Namelijk, je ziet de mens. Ha-Adam. En die werd genomen uit Ha-Adama. Dat wil zeggen de grond of de aardbodem. De mens komt voort uit moeder aarde. Uit Adama. Uit Mama aarde, ja, zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Adama, dat is de aardbodem, moeder aarde. En zoals God eigenlijk de mannelijke oorsprong uh, vertegenwoordigt. Zo is de aarde waaruit de mens voortkomt, uit de schoot van de aarde, om het nog wat poëtischer te zeggen, is, uh, is de moeder, vervult een moederrol. Wel, dan staat er, en Adam, uh, pardon, jawel, uh, God formeerde de mens uit de losse aarde van de aardbodem. En dan staat er, en het blies in zijn neusgaten de adem van leven. Zo wordt het geformuleerd. En ja, uh, hoe, hoe, hoe je dat precies moet voorstellen, dat weet ik niet. Dat kun je op allerlei manieren uitbeelden. Maar de woorden op zich zijn duidelijk. Er staat God blies, Yahweh God. Hij blies in zijn neusgaten. Dus het lichaam wordt geformeerd of was geformeerd. Speciaal, apart. En blies, God blies vervolgens in zijn neusgaten. Dan staat er de adem van leven. In het Hebrew staat daar het woordje neshama. En dat wordt... Altijd geassocieerd met leven. Dat zie je hier ook. Hè? De adem van leven. Wij spreken dan ook. En feitelijk is dat een hele bijbelse gedachtegang. Van de levensadem. En God gaf Adam in zijn neusgaten de levensadem. En feitelijk is dat ook hoe uh, leven gedefinieerd moet worden. Leven, dat is dat wat ademt. Al wat ademt. Er staat even later... in hetzelfde boek Genesis... in verband met de vloed... in de dagen van Noach, zoveel jaren later... dan staat er... dan wordt ook weer het woordje... maag gebruikt, maar ook weer dat... dezelfde woorden, ga maar na. Daar staat er... en al dat, de, al dat de adem... van de geest van leven had... Of al wat de, had er moeten staan. Al wat de adem van de geest van leven had in zijn neusgaten. Al wat op het droge was, stierf. Het gaat me nu niet om de gebeurtenis. Het gaat om de omschrijving van, dat, uh, van hen die hier het onderwerp zijn. En zij, uh, daarvan wordt gezegd: ze hadden de adem van de geest. De adem, dat is nusjama. De geest is trouwens hier. Ruach. Het woord waar ik al eerder even op wees. En dan van leven. Ghaïm. De adem van de geest van leven. Adem en geest hebben ook alles met elkaar te maken. En heeft alles weer te maken met leven. Je ontvangt leven door adem, door geest. En dat ontvang je via de neusgaten. En dat is precies wat uh, ook leven is. Adem. Geest. Leven. Neusgaten. Zo. horen al die begrippen bij elkaar. En dat werpt ook licht. Op wat. Op de oorsprong van het leven. Hier lees je van Adam. Hij werd. Hij werd een levende ziel. Ik kom daar straks op terug. Ja. En wanneer. Wanneer werd hij levend? Wel toen hij de. Levensadem in zijn neusgaten krijgt. En dat is de reden waarom, volgens de Bijbelse definitie, het leven ook begint bij de 40. Wij kennen dat ook en meestal uh, kennen we, denk ik trouwens, niet de betekenis. Ja, de uitdrukking wel. Het leven begint bij de 40. En dan sturen we kaartjes naar iemand die 40 jaar oud is geworden. En dan zeggen we, nou begint het leven pas. Maar we hebben geen idee wat de echte betekenis van het begrip is. Ik moet er ook bij zeggen trouwens dat, er ook, dat dit ook weer met, met veel meer Bijbelse symboliek verband houdt. Want het getal 40 en wat er na de 40 dan gebeurt. ja, dat is altijd heel markant. Er zijn talloze voorbeelden van. Israël die na 40 jaren in het beloofde land komt. Nou, et cetera, et cetera. Het leven begint bij de 40. Maar wat is de echte oorsprong van het woord? Dat is dat bij 40 weken de geboorte plaatsvindt. Meestal rekenen wij dan in maanden, 9 maanden, maar. <coughs> Neem me niet kwalijk. In termen van weken zijn het er 40. En dat is een heel markant getal. Bij 40 weken, ja, dan begint het leven. Dan vangt de geboorte aan. Dat is de normale draagtijd van een moeder. En wat er dan gebeurt... is bij die geboorte... dan krijgt het kind, de baby... de levensadem in de neusgaten. Al die veertig weken die daaraan vooraf gingen... was het leven dat in die baby zit... eigenlijk het leven van de moeder... Het Via de navelstreng ontving het uh, zuurstof en voeding en alles van de moeder. En maakte het in feite deel uit van de moeder. En vanaf het moment dat het kind geboren is. Of vanaf het moment dat het kind geboren wordt. En gaat ademen. De levensadem in de neus gaat en krijgt. Dan begint het leven, zo rekenen we trouwens ook, dan begint de leeftijd te rekenen als je vraagt hoe oud ben je, dan rekenen we vanaf de geboorte niet vanaf de conceptie, nee vanaf de geboorte dat is de tijd van leven leven begint bij de veertig en dat is zo'n boeiend verhaal ik, bij de voorbereiding stuit ik op, 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 op een prachtige beschrijving weer daarvan ik zal het even voorlezen hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat is zo, zo goddelijk, zo'n zo ingenieus uh, ontwerp zoals dat dan uh, functioneert. Dan lees je, ik, 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 heb het, ik heb het van een website afgehaald uh, waarin dan beschreven wordt wat er gebeurt bij de geboorte. En Ik lees het voor. 10 tot 20 seconden na de geboorte van het hoofd komt de ademhaling op gang. En deze reflex ontstaat doordat de temperatuur buiten het moederlichaam veel lager is. Doordat de druk op het hoofdje en de borstkas wegvalt. En doordat er minder bloed door de navelstreng stroomt. En zo ontstaat die reflex dus. En dan staat er, ik lees even verder, het koolzuurgehalte in het bloed stijgt... En de ademhaling, ademhalingsorganen, de longen dus, worden geprikkeld om zuurstof binnen te halen. En op dat moment geeft de baby een grote schreeuw. En zijn borstspieren en het middenrif komen dan in beweging en hij zuigt zijn longen vol met lucht. En dat is de eerste ademtocht. Heel wonderlijk. 40 wegen, weken lang ontvangt het zuurstof en alles van de moeder. En dan is het geboren en dan begint het te ademen. Krijgt het de levensadem in de neusgaten. En dat is zo geweldig. Zoals, dat, uh, zoals God dat bedacht heeft en zoals dat allemaal functioneert. Het is onvoorstelbaar. Ik moet er trouwens nog eventjes iets bij zeggen, want dat is dan de aarzeling die ik wel eens heb als ik over deze dingen spreek. Als ik zeg dat het leven begint bij de veertig. En. dat is omdat het soms zomaar uh, kan worden opgevat als een, als een pleidooi voor abortus. Dat, in mijn uh, beleving is dat vrij bizar. Hoewel ik me de conclusie op zich nog wel kan voorstellen. Maar laat ik even voorlezen. Kijk, dat het leven begint bij de geboorte, ja, namelijk de levensadem in de neusgaten, dat is geen argument voor abortus. Zo bedoel ik het ook helemaal niet. Ik bedoel dit gewoon als bijbelse definitie van leven. Wanneer wordt een mens een levende ziel? Wel vanaf het moment dat hij begint te ademen. En om dan toch even iets te zeggen over uh, abortus, dat is nu niet het onderwerp, de, daar zou veel meer over te melden zijn, ook vanuit Bijbels oogpunt, dan wat ik nu ga zeggen. Maar ik wil er dit eventjes aan vastknopen. Ik vind het belangrijk om dat even voor de nuance ook erbij te zeggen. En dat, dit moet je ook weten. Uh, het woord voor baarmoeder, of de moederschot, in, in de Hebreeuwse Bijbel, dat is rechem. We komen het vele malen tegen in de Hebreeuwse Bijbel. Ik heb een paar voorbeelden, een paar teksten genoemd hier. Je kunt het zo opzoeken. En er zijn vele voorbeelden meer. Als sprake is van de moederschoot of de baarmoeder of de schoot. Dan, dan, is, dan staat daar in het Hebreeuws dit woord rechem. En waarom meld ik dit? Omdat in de Bijbelse taal het woord rechem niet alleen de moederschoot is. Maar het is ook het woord voor ontferming Of erbarming. Het is exact hetzelfde woord. Het woord of de naam Rugama, Die we kennen uit het boek Hosea. Heeft daar ook mee te maken. Rechem, Rugama. In Hosea 2 lees je daarover. Wel, dat woord voor baarmoeder en ontferming is identiek. En... In de wijze waarop God dat woord, de moederschoot, benoemt, namelijk met het woord voor ontferming, je zou het ook kunnen omkeren, namelijk dat hij het woord ontfermen, het werkwoord ontfermen, dat heeft hij ontleend aan de moederschoot. Het idee is dat beide begrippen identiek zijn. Net als wat ik zojuist zei over, over wind en adem en geest zijn in de Bijbelse symboliek in feite identiek. Je kunt onderscheid maken, maar dan moet je het nader specificeren. Het begrip zelf heeft dezelfde oorsprong en dezelfde wortels. Wel, dat is, geldt ook voor het woord baarmoeder en voor het woord voor uh, ontfermen of ontferming. En dat moet heel veelzeggend zijn. Want dat betekent dat de moederschoot per definitie gewoon als woord. De wijze waarop God dat woord ook heeft gegeven. Het Hebreeuws is de taal van de overkant. Ik uh, ga ervan uit, uh, Dat wil ik nu verder niet uh, aantonen. Dat is nu ook verder niet het onderwerp. Maar uh, het Hebreeuws dat is de taal van de overkant. Dat is de taal van God zelf. En het feit dat hij dat op deze wijze ook benoemt en deze begrippen aan elkaar gekoppeld heeft... daar gaat zo'n sprake van uit... want dat betekent dat de moederschoot per definitie... de plaats is van ontferming. En van bescherming ook. En van erbarmen. Wat je... Wat, waar veiligheid is. En, en als je dat weet... Uh, dat wat de moederschoot is en het moederlijke, de moederlijke bescherming. dan is zo wezensvreemd aan het idee van abortus provocatus. Dat, uh, uh, ik, dat wil ik er even gezegd, bij gezegd hebben, omdat ik. Uh, het, het loutere feit dat abortus inderdaad geen moord is. dat klopt. Want. Uh, uh, het kind leeft pas zelfstandig vanaf de geboorte, dat is waar. Maar dat neemt niet weg dat het ongeboren kind in een plaats van bescherming en van ontferming opgroeit, die veertig weken. Nou, dat, uh, dat wilde ik er graag even bij zetten. Ik ga weer even terug naar Genesis 2, want daar lezen we... Uh, ik lees nog even de hele zin. En Yahweh God formeerde de mens uit de losse aarde van de aardbodem. En hij blies in zijn neusgaten de adem van leven. Al zo werd de mens een levende ziel. Dus, eventjes terugkoppelen. Hoe en wanneer is een ziel levend? Let op trouwens, de aarde. Mens werd een levende ziel. Hij kreeg een ziel. Dat is, dat is een, weer een Grieks idee. Een Grieks misverstand. Dat de mens een ziel heeft. De mens is een ziel. En trouwens. Dat heeft hij ook gemeen. Met, uh, met het gedierte van het veld. De eerste keren dat het woord ziel in de Bijbel gebruikt wordt. Dat is in Genesis 1. En dan gaat het over het gedierte. Over de dieren in de zee. En de dieren op de, Op het land. ...en die heten allemaal levende zielen. Dat wordt wel eens wegvertaald met levende wezens... ...maar er staat in het Hebreeuws gewoon het woord nefesh. Zoals hier ook nefesh gebruikt wordt. Nou, wat is nou een levende ziel? Nou, dat staat, dat staat er hier gewoon bij. Alzo. Alzo werd de mens een levende ziel. Oftewel, hoe dan wel werd hij een levende ziel? Doordat God de levensadem, de adem van leven, in zijn neusgaten blies. Dat is wat een levende ziel is. Dat, dat werpt licht op de vraag van ja wanneer begint het leven dan? Nou gewoon, heel simpel, op het moment dat een mens gaat ademen, als die de adem in zijn neusgaten krijgt. Bij de geboorte dus. Dan vangt... Uh, het, uh, het, le uh, het leven aan. Daarvoor... is het leven... het leven nog van de moeder. En vanaf de geboorte... vanaf het moment dat het gaat... ademen, wordt de mens... een levende ziel. Maar dan begrijp je ook... iets anders, namelijk... Uh... <coughs> Sorry... Dat als de mens gaat ademen een levende ziel wordt, dan is het zo dat het leven eindigt wanneer de mens stopt met zelfstandig ademen. En ja, ook dat werpt zoveel licht op hoe de Bijbel de, de dingen benoemt. Hè. Je leest in de Bijbel dus over, je, je ontvangt de geest wanneer. Wel, je, wanneer je gaat ademen, dan krijg je de geest. En op het moment dat je de laatste adem uitblaast, de geest, dan geef je de geest. Die voor uitdrukking lees je, wordt ook gebrezigd. Wel, dan eindigt het leven. Dus een mens is een levende ziel, zolang hij zelfstandig ademt. En op het moment dat hij niet meer zelfstandig ademt, is hij dus geen levende ziel meer. En, en allerlei ethische... Kwesties en zo worden op deze manier ook in een heel bijzonder uh, uh, licht, ook simpel, eenvoudig uh, licht geplaatst. Waardoor je ook begrijpt ja, wat dingen zijn. Kijk, het gaat mij niet om, om te vertellen uh, wat je moet doen of wat je niet zou moeten doen. Het gaat erom wat is iets. Wat is een levende ziel? Wel, dat is... Een wezen met het vermogen om zelf te ademen. Dat betekent dus ook, dat is heel interessant, dat kunstmatige beademing buiten de Bijbelse definitie van leven valt. Misschien hebt u daar zo nooit zo bij stilgestaan. En juist, uh, ikzelf heb juist de laatste week in verband ook met... Uh, Allerlei uh, artikelen en, en nieuws over beademingsapparaturen en uh, reanimatie, etc. Heb ik daar uh, wat, uh, wat meer op, uh, op ingezoomd en meer over nagedacht. En als je de bijbelse definitie vasthoudt, namelijk wat een levende ziel is, en dat heeft te maken dus met het vermogen om zelfstandig te ademen, dan valt inderdaad kunstmatige beademing daarbuiten. En dat betekent dus ook dat uh, ja, uh, de vraag van, uh, of, re uh, of uh, het weigeren van reanimatie eigenlijk dus uh, moord zou zijn, of het stopzetten van een, uh, van, een uh, van de kunstmatige beademing, of dat, uh, of dat moord zou zijn. Nee. Kunstmatig beademd worden, dat is eigenlijk al geen leven meer. En dan, ik moet er trouwens ook bij zeggen, maar dat zeg ik er eventjes uh, geheel terzijde bij. Uh, als je daarover leest, uh, het is toch wel heel apart uh, dat de mens uh, eigenlijk niet in staat is om leven. ...voort te brengen, leven zelf te creëren. Alles wat de mens daarmee doet is kunstmatig. Kunstmatige beademing... ...en dat heeft voor zover dat al succes heeft... ...en de kans daarop is dikwijls heel erg klein... Medici en vele artsen enzovoorts die zijn er vaak helemaal niet zo enthousiast over, omdat het heel veel schade dikwijls uh, veroorzaakt aan de longen of neurologische schade. Mensen die gereanimeerd worden, maar dan vervolgens een kastplantje zijn. Uh, nou, er zijn vele voorbeelden van. Maar de mens uh, kan wel uh, weliswaar misschien uh, kunstmatig beademen, maar het, uh, het, is al, het is toch altijd maar kunst en vliegwerk. Dat is zo'n groot verschil bij wat uh, God doet als hij adem, adem geeft. Goed, nou. Uh, dat zijn van die overwegingen naar aanleiding van Genesis 2. In verband met de creatie van Adam die een levende ziel werd. Hoe dan wel, doordat hij de adem, levensadem in zijn neusgaten kreeg. Nou. Nu ga ik... U meenemen naar een andere tekst in het Nieuwe Testament. En dan gaan we het weer hebben over, de laatst, uh, over Adam. Maar nu de laatste Adam. En hoe hij een levendmakende geest werd. Ik neem u mee naar Johannes 20. Uh, dat is... Uh, ...het hoofdstuk waar gesproken wordt over de opstanding van Jezus Christus. Ik heb juist een paar dagen geleden een bijbelstudie gegeven over de verschijning... ...de eerste verschijning van, van de, de laatste Adam in de hof van Arimathea aan Maria Magdalena. En dan, dat was in de ochtend, in de vroege ochtend. In de avond van diezelfde dag, van de dag van de opstanding... is de Heer Jezus ook verschenen aan zijn discipelen. Aan de samengekomen discipelen. Voor de eerste keer trouwens. Hij was ook al afzonderlijk verschenen een keer aan Kefas En trouwens ook aan twee mannen op weg naar Emmaus enzovoorts. Maar dan in de avond verschijnt hij... aan de samengekomen discipelen. Zo plotseling staat hij... Terwijl de ramen en deuren gesloten waren in hun midden. Wat heel veel zegt over, over, de, over de kwaliteiten en over de, de condities van dat opstandingslichaam. Van, wat van een totaal andere, hogere orde is dan het lichaam dat wij hier kennen. Dus als, we, als er staat in vers 22 van Johannes 20. En terwijl hij dit zei. Dan gaat het over de avond van die opstandingsdag. En terwijl hij dit zei ademde hij en hij zei tot hen ontvangt heilige geest. Er staat hier, uh, uh, hij ademde in de MBG en trouwens ook in de Statenvertaling, dan staat er hij blies op hen. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat, dat is inderdaad blazen maar ademen, daar hadden we het al over, dat is ook uh, niks anders dan blazen. Het woord wat hier gebruikt wordt trouwens, dat is wel uh, opmerkelijk, dat wordt in het Nieuwe Testament alleen hier gebruikt. Maar, nou moet ik er nog iets bij zeggen, we komen het ook nog wel vaker tegen, en wel, en ook in de Bijbel, maar dan in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de zogenaamde Septuagint. Dat wordt weergegeven met die LXX, dat betekent de 70, de Septuagint... En dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. En die vertaling die hebben de, de schrijvers van het Nieuwe Testament ook dikwijls geciteerd. En dat geeft die Septuagint ook een, een, een aparte, een bijzondere betekenis. Maar wat nou zo opmerkelijk is, is dat het woord dat hier gebruikt wordt... Voor de Heer Jezus. Die de, laatste, de laatste Adam. Die ademt. En dat is een speciaal woord. En dat komen we ook nog tegen. In Genesis 2 vers 7. namelijk Waar we zojuist waren. In verband met het blazen. Het inblazen. Van, van Gods wegen. In de mens. God, mens werd geformeerd uit de stof van de aardbodem, uit de losse aarde en God blies in zijn neusgaten en dat inblazen, dat is dat Griekse woord wat hier gewijzigd wordt en dat brengt ook meteen een connectie aan tussen beide begrippen in het ene geval hebben we het over Adam, in dit geval hebben we het over de laatste Adam en lees dan even verder. En terwijl hij dit zei, ademde hij. Ja, terwijl hij dit zei. En dit zeggende, ademde hij. En het idee is dat terwijl hij spreekt, eh, ademde hij, blies hij, zo u wilt, dat dat uitblazen. Dat deed hij heel uitdrukkelijk. Terwijl hij spreekt. Uh, spreken is trouwens sowieso ook altijd al uh, uitademen. Ik las ooit uh, een keer dat spreken eigenlijk niks anders is dan uh, gecontroleerd uitademen. Gecontroleerd dat wil zeggen je gebruikt je, uh, je mond, je lippen, je tong. Uh, uh, om bepaalde klanken door middel van de adem. ...te vormen. Dus je doet dat... ...heel specifiek en gecontroleerd. Ja, dat is... ...trouwens wat, uh, wat je ook doet als je... ...muziek maakt en met een blaasinstrument. Dan doe je ook... ...dat is gecontroleerd uitademen. Wel... ...wat de Heer Jezus hier deed... ...terwijl hij in dat gezelschap... ...zich bevindt en hij zegt... ...vrede zij u... ...en terwijl hij dit zei... ...ademde hij. En... Dan wil ik er nog iets bij zeggen, want het ademen en het geven van heilige geest, dat gaat samen met spreken. Terwijl hij dus ademt en zegt ontvangt heilige geest, doet hij dit sprekend. Kijk, en wat ik er, waarom ik dat nu ook benadruk, is omdat door woord ontvangen we geest... Die twee worden heel dikwijls uit elkaar getrokken. Woord en geest. Maar in de Bijbel zijn ze ten diepste één. Woord wordt uitgesproken juist door middel van en in geest. In het uitblazen. En de heer Jezus die zei in Johannes 6. Dat is veel eerder in ditzelfde Johannes Evangelie. Dat mijn woorden... Zijn geest en leven. Geest is leven, maar dat is wat zijn woorden zijn. En de opgestaande Heer, die spreekt. Hij, hij is de levensvorst en nu spreekt hij. En in zijn spreken, in zijn ademen, in zijn uitblazen, geeft hij geest. Want let maar op, dan staat er. En hij zei tot hen, ontvangt. Heilige Geest. Uh, ja, dat is. Uh, voordat ik nog wat. Uh, iets anders. Uh, uh, naar voren wil brengen. over Adam en de laatste Adam. wil ik eerst nog even dit zeggen. Er zit iets heel opmerkelijks in dat Johannes 20. Want. ik uh, had het er zojuist over. over die geschiedenis van Maria. De, van Magdalena. die. Paul hier voor aan vooraf gaat. Maar wat lees je, dat de Jezus uh, vroeg in de ochtend tegen Maria zegt, uh, als, als zij hem dan wil vastgrijpen, zegt: hij, grijp me niet vast, want ik ben nog niet naar mijn vader opgegaan. Diezelfde dag zou hij, ik heb dat uh, afgelopen donderdag ook uh, wat, wat duidelijker en wat breder uh, aangetoond, maar op diezelfde dag is hij uh, naar zijn vader gegaan. Niet 40, ja, veertig dagen later ging dat definitief en ook demonstratief. Maar op die dag is hij al naar zijn vader gegaan en heeft hij ge, gezwaaid. Ja, dat is uh, het woord wat ik eigenlijk in dit verband wil gebruiken. Als de eersteling heeft hij zich bewogen voor de vader. Dat betekent op de dag van zijn opstanding was het dus eigenlijk ook op de dag van zijn hemelvaart. Maar nu wil ik er nog iets aan toevoegen. Namelijk dat op diezelfde dag... Van zijn opstanding. Voer hij niet alleen maar ook nog eens ten hemel. Is hij naar de vader gegaan. Maar is hij, heeft hij ook de geest gegeven. Dat klinkt wat opmerkelijk als ik zeg van hij heeft de geest gegeven. Maar dat is eigenlijk wel wat hier is. Kijk hij stierf. Toen gaf hij de geest. Eh. Uh, maar nu geeft hij de geest. Hij is levendmakend. En nu geeft hij geest als de onvergankelijk levende. En hij laat delen in dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft. En hoe doet hij dat? Wel door zijn woord te spreken. Terwijl hij spreekt. Hij geeft zijn woord. En in het woord van de levensvorst komt het leven tot ons. Dat is vandaag ook zo. Als we horen van en in aanraking komen met en het levende woord horen, dan ontvangen we door dat levende woord ook het leven. Oftewel, heilige geest, want zijn woord is geest en is leven. En dan kun je zeggen van ja, maar vijftig dagen later kregen ze toch pas de geest? Ja, toen kwam de geest over hen. Dat was heel demonstratief. Zoals hij 40 dagen na zijn opstanding demonstratief ook het aardse toneel verliet. Nog weer tien dagen later ontvingen de discipelen demonstratief de geest. En kwam de geest op hen. En ook zichtbaar zodat het gezien werd. Nu gebeurt er op een verborgen wijze. Ontvangen zij al door het woord van de levensvorst ontvangen ze leven. Later in het Johannes Evangelie wordt het ook zo gezegd. Van dat jullie, ik lees eventjes voor. In vers 31 van Johannes 20. Deze dingen zijn beschreven. Nee, ik lees even vanaf vers 30. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven. opdat jullie geloven dat Jezus is, de Christus. De Zoon van God. En opdat jullie, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Die woorden zijn. ...opgetekend... ...en dat zijn maar niet zomaar letters... ...nee, het zijn levende woorden... ...het gaat over hem die het leven is... ...en het leven aan het licht gebracht heeft... ...en dat wat hij spreekt... ...dat woord is levend... ...pneumatisch... ...woord... ...het is geest... ...en als je dat ontvangt... ...dan ontvang je daarmee ook... ...heilige geest... ...en het heet heilige geest... Ja, omdat dit heilig betekent uh, dat het heel apart is. Kijk, Adam ontving ook geest van God. Maar Adam werd een levende ziel. En zoveel honderden jaren, honderden jaren later uh, stierf hij. Het was vergankelijk. By design, moet ik zeggen. Het was het ook het ontwerp. Maar daarover vertelt Paulus in 1 Korinthe 15 nog veel meer. Het gaat erom. Adam ontving geest. Adem van God. Maar wat de Heer Jezus hier aan het licht brengt. En wat hij geeft. Terwijl hij blaast en spreekt. Tot het gezelschap waar hij aan verschijnt. Dat is heilige geest. Dat is ook geest. En ook leven, maar heilig, apart, bijzonder, daarbovenuit stijgend. Het is namelijk onvergankelijk leven. En daar heeft het woord heilige geest alles mee te maken. Met het onvergankelijke leven en het wordt gebezigd altijd in verband met het opstandingsleven. Dat is heilige geest. Adam werd door beademing een levende ziel. Dat hebben we gezien. En nu de laatste Adam. Op diezelfde dag, dit was de avond van de dag van die opstandingsdag, maar vroeg in de ochtend, toen de steen werd weggewenteld, bij die gelegenheid, toen heeft God hem de geest gegeven. De Heilige Geest gegeven. Zo dus staat het er letterlijk hè? In, in Handelingen 2, vers 33, daar staat dat. dat God zijn Heilige Geest aan Christus heeft gegeven. Dat. Toen, ontving, toen kreeg hij de Geest. toen ontving hij de Geest. En hij ontving namelijk onvergankelijk leven. Daarom ontving hij Heilige Geest. En vervolgens, en nou, kom, nou komt het, hij werd inderdaad levend toen, onvergankelijk levend. Maar hij werd ook een levendmakende geest. Want via hem gaat het leven uitgedeeld worden. In feite wat hij hier doet in die avond is door te blazen. Hij deelt in dat leven, dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft, dat geeft hij door. Want hij is de eersteling en via hem komt het bij anderen en uiteindelijk bij heel het mensdom terecht. Hij is een levendmakende geest. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinther 15. De eerste Adam werd een levende ziel. Een geweldige godswonder. Maar de laatste Adam die werd een levendmakende geest. En hij heet de laatste Adam, omdat hij net als de eerste Adam heel de mensheid omsluit. En in en via hem ontvangen alle stervelingen leven. Ja, geen, geen kunstmatige beademing, nee, echt Leven. Ook niet eens het leven van wat uiteindelijk weer teniet gaat. Hè. Dat wat wij hier kennen, hè. dat sterfelijke. We zijn allemaal stervende. Nee, echt leven dat de dood achter zich heeft. Dat is het leven waar het hier over gaat. En de laatste Adam, hij is de eersteling. Hij is degene die heel de mensheid gaat, zal doen delen in dat leven. Niemand uitgezonderd. Ieder in zijn eigen rangorde, maar niettemin dat feit staat. Wat een geweldige toekomst. En wat een geweldige uh, overeenkomst is er tussen Adam en de laatste Adam. Beiden ontvingen ze inderdaad leven en adem van God. Maar wat een geweldig groots contrast. De laatste Adam, hij is die levend Makende geest. En wat is het geweldig om, om dat leven nu al gelovend uh, te mogen kennen. Nu alleen nog maar in de geest. En straks ook in volheid, fysiek. En ja, in eerste instantie nog de eerste rangorde. Maar uiteindelijk met heel, met heel de mensheid niemand uitgezonderd. Dat is het geweldige goede bericht. Zonder... ...dat je daar iets aan kunt doen... ...je kunt er ook niks aan afdoen... ...je mag dit horen... ...en horend en gelovend... ...daarin ook de vreugde... ...beleven en smaken... ...en daarvan... ...ja vervolgens ook weer dit... ...dit woord doorgeven... ...want dit woord dit is ook... ...ja dat is ook een zaad hè? Dat ...op het moment dat je het uitspreekt... ...dan verspreidt het... Uh, uh, ...ook leven... En zo wekt het ook weer levend bij degene die daarnaar hoort en bij wie God ook de ogen en oren en harten opent. Dat kun je allemaal rustig aan hem overlaten. Nou, dat zijn zo van die dingen die ik vanmorgen heel graag met jullie wilde delen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aandacht en ik vind het heerlijk om deze dingen te, te verspreiden en om daarover te spreken. En ik zou zeggen, lieve mensen, tot ziens en tot de volgende keer.